0: Entre 720 y 811 millones de personas pasaron hambre en 2020, unos 118 millones más que el año anterior, según el último informe de la ONU que alerta de que será necesario un esfuerzo tremendo para que el mundo cumpla su promesa de acabar con el hambre para 2030. Aproximadamente uno de cada cinco personas pasaron hambre en África en 2020. Esto representa un aumento de tres puntos porcentuales en un año. Le siguen América Latina y el Caribe con un 9,1% y Asia con un 9%, con aumentos de 2 y 1,1 puntos porcentuales respectivamente. En números totales, más de la mitad de los desnutridos del mundo se encuentran en Asia, 418 millones de personas, y más de un tercio en África, 282 millones. Los aumentos de la inseguridad alimentaria moderada fueron más acusados en América Latina y el Caribe, con 9 puntos porcentuales. El informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo es el primera análisis de este tipo de la pandemia. El COVID-19 contribuyó al deterioro de la situación, aunque el problema es mucho mayor por otros factores como la variabilidad climática, los conflictos y las desaceleraciones económicas extremas. La previsión es que 660 millones de personas sigan pasando hambre en 2030. Vamos en la dirección equivocada. Pensar que vamos a terminar con el hambre en 2030 no es ni siquiera posible, dada la trayectoria en la que estamos. Si no lo abordamos de forma muy seria, tendremos hambrunas masivas, desestabilización de naciones y migraciones masivas, dijo David Beasley, el director del Programa Mundial de Alimentos. Hay que responder de inmediato. Sabemos lo que pasa si no abordamos las causas. Esto es una llamada de atención a todo el mundo. Precisamente en una de las zonas más afectadas por el hambre, la región etíope de Tigray, el Programa Mundial de Alimentos ha llevado hoy un convoy de 50 camiones con 900 toneladas métricas de alimentos y otros suministros de emergencia con 900 toneladas métricas de comida y otros suministros de emergencia. Con casi 4 millones de personas que necesitan ayuda alimentaria de emergencia en Tigray, el programa necesita transportar más de 10.000 toneladas métricas de alimentos y 150.000 litros de combustible cada semana. El programa se congratula de que el gobierno de Etiopía haya autorizado el paso seguro de este convoy a la región de Tigray, dijo el coordinador de emergencias, Tommy Thompson, pero necesitan el doble de este número de camiones que lleguen diariamente y que tarden dos días en lugar de los cuatro actuales si quieren llegar a los millones de personas que necesitan asistencia para salvar sus vidas. La Organización Mundial de la Salud considera que no son necesarias dosis de recuerdo para la población vacunada del COVID-19 y pide a las farmacéuticas y gobiernos que prioricen inmunizar a las personas en riesgo en todo el mundo. Hasta ahora, cuatro países han anunciado programas de refuerzo y la OMS calcula que si 11 países ricos o de ingresos medios dan una tercera dosis a su población, harían falta 800 millones de vacunas adicionales. So, en no este suggest momento no hay pruebas científicas de que sean necesarios refuerzos ahora. Hemos visto aumentos de infecciones, pero no de muertes y hospitalizaciones. Puede que tras dos o tres años sí, pero no hay ninguna indicación de que hagan falta después de seis meses, explicaba la científica jefe de la organización Sumi Suaminatan. La OMS seguirá trabajando con las agencias de salud pública y harán recomendaciones de ser necesario. Es una decisión, dijo, que hay que basar en la ciencia, no porque una compañía declare que hay que dar refuerzos de su vacuna. La prioridad, insistió el director general, debe ser vacunar a aquellos que no han recibido ninguna dosis y protección. En lugar de que Moderna y Pfizer den prioridad al suministro de refuerzos de las vacunas a los países cuya población tiene una cobertura relativamente alta, necesitamos que vayan a por todas para canalizar el suministro a COVAX, al equipo de trabajo para la adquisición de vacunas en África y a los países en desarrollo que tienen una cobertura de vacunas muy baja. El doctor Tedros pidió a las compañías que cedan sus patentes para poder aumentar la producción de vacunas como ha hecho AstraZeneca, cuyas vacunas comenzarán a producirse también en Japón y Australia, además de Europa, Corea del Sur e India. Y más de 18 meses después, desde que comenzó la pandemia de COVID-19, las escuelas primarias y secundarias están cerradas en 19 países, lo que afecta a más de 156 millones de estudiantes. Unicef y la Unesco aseguran que la reapertura no puede esperar más. Las escuelas deberían ser las últimas en cerrar y las primeras en reabrir, dicen las directoras de ambas agencias en un comunicado conjunto. Denuncian que los gobiernos han mantenido las escuelas cerradas, incluso cuando la situación epidémica lógica no lo justificaba. En muchos casos, las escuelas se cerraron mientras que los bares y restaurantes permanecieron abiertos, dicen Henrietta Ford y Audrey Asuley. Las agencias de la ONU advierten que es posible que nunca se recuperen las pérdidas que sufrirán los niños y los jóvenes por no asistir a la escuela. La reapertura y las clases presenciales no pueden esperar a que los casos bajen a cero ni a que los profesores y alumnos estén vacunados. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.